0: Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Los medios son más que el cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder. Intermedios Juan Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero
1: saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, Tania Rodríguez que viene entrando corriendo.
0: Con el privilegio de llegar a Radio UNAM.
1: Aquí estamos en esta terrible noche lluviosa en la Ciudad de México. Moviendo. Este es muy grato escuchar a Gustavo Cerati, un paseo inmoral. Mañana el cantautor argentino, el cantante estelar de Soda Estéreo, cumple un año de muerto. Y pues, paseo inmoral. Qué tarde en la Ciudad de México.
0: Inmorales, inmoral <risa> es el tráfico de esta noche. Si está... usted está en su casa y tiene esa fortuna. No salga. decía ahí.
1: Es... Está colapsada la Ciudad de México y una de las zonas más afectadas, por cierto, es la delegación Benito Juárez. Hay calles inundadas. Llegar a Radio UNAM fue verdaderamente una proeza, sobre todo para Tania, que llegó, como dicen en el béisbol,
0: safe. Viste, llegando, así, barriéndome en la base, Valero. Pues... Y era una noche importante porque hay que discutir, Juan Manuel, amigos que nos escuchan. Pues esta... Esto que también tiene cierto rasgo de inmoralidad. Que es el informe prensa.
1: No, no seas así. También.
0: Bueno, el mensaje, ¿no?
1: Pues, a lo mejor este, este colapso por la ayuda en la Ciudad de México es un mal presagio de que el país se va a colapsar después del informe de gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, antes, Tania, público, déjeme hacer una aclaración. En la mañana el columnista, este periodista raro, Ciro Gómez Leiva, sacó en su columna que Carmen Aristegui regresaba al aire, que a partir del 21 de septiembre empezaría transmisiones de tres horas en un aparente convenio entre Radio Fórmula y CNN, donde ella trabaja todavía en la noche, en la sección que se llama Aristegui en CNN. Sin embargo, cuando yo venía para acá, escuchando la radio, escuché precisamente en Radio Fórmula un comunicado de las autoridades, de los dueños de esta empresa, en la que señalan que no existe ningún acuerdo para cambiar su, su programación y que mucho menos existe un acuerdo con la periodista Carmen Aristegui. Yo debo confesar que me hice copartícipe del rumor, dando por un hecho en las redes sociales, esta que parecía una feliz noticia, pero que no lo es.
0: No, yo creo que, creo que esto, y, y tiene que ver exactamente con el tema del informe y ahora que mencionas justamente a Carmen Aristegui, hay que decir que, que bueno, recibió o fue merecedora junto con todo el equipo de colaboradores que trabajaron en su espacio de radio del Premio Nacional de Periodismo, justamente por el reportaje sobre la Casa, la casa Blanca, eh, sobre esta casa... Que teóricamente es de la esposa del presidente y que teóricamente compró con un dinero que teóricamente le dio Televisa, que teóricamente el dueño de Grupo IGA, quien, eso si no es teórico, es, tiene una serie enorme de concesiones con el estado de, con, con el que. Ayer era
1: de los invitados especiales al informe el susodicho. Bueno, Ahí en Palacio Nacional, eh, como una muestra del cinismo y, nacional. Y yo
0: creo que eso pinta, y yo por eso decía que tiene cierto rasgo de inmoralidad y infamia, esta, esta, esta eh, puesta en escena de lo, que, de lo que Enrique Peña Nieto nos contó que fue este último año de gobierno, esto que tú señalas sobre Carmen Aristegui. Es decir, en buena medida esa es la realidad del informe. Esa es una, un botón de muestra de lo que se juega y de lo que ha pasado en este país en el último año. Eh, un equipo de periodistas que pone en el centro un acto pues, de corrupción, en un sentido genérico, con, todas las, con todos los distintos delitos o no delitos o faltas éticas que están relacionadas con, con, este, con este tema de la casa, que sale del aire de una manera injustificada y que de manera sorprendente la periodista más importante de este país y el equipo de periodistas más importante que hace la investigación, periodismo de investigación o uno de los periodismos de investigación también más importante y con más rating en el país, no encuentra trabajo. En una, en una sociedad donde teóricamente los valores del mercado, del éxito, de la eficiencia en tu trabajo son los que norman como se supone que es una sociedad capitalista y liberal como esta, en realidad es absurdo entender que un equipo eficiente de periodistas no encuentre trabajo y ningún empresario se atreva a contratar a este equipo de periodistas. Eso nos habla de realmente la red de, de acuerdos, de entramados políticos, de poder, de complicidades que hay en este país y de lo cual Enrique Peña Nieto no habló en su informe, más que pasando de lado diciendo que hay una serie de eventos que han lastimado al país. Claro que lo han lastimado y lo siguen lastimando pero no, no se resuelve simplemente con, con decirlo, y como dice la prensa, es eh, como decíamos, el Equipo Nacional de Nado Sincronizado, diciendo, el presidente aceptó lo que pasó, ¿no? Bueno, claro. no no lo ha aceptado porque no se ha investigado.
1: El reconocimiento del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo a Carmen Aristegui y su equipo de investigación fue por el reportaje, ya lo dijo Tania, de la Casa Blanca de Ernesto Peñaniento. Peña se posicionó también, fíjate, como una tendencia ayer en las redes sociales a mí, aquí en Ternostania yo creo que el premio parece burla amordazado el equipo de Aristegui Noticias recibirá el premio nacional de periodismo por el reportaje de la Casa Blanca yo creo que el premio que merecería Carmen Aristegui es su regreso al aire quizás por eso hoy jugó ...un papel, el rumor... ...que echaron a andar... ...algunos columnistas... ...con Ciro Gómez Leiva... ...la cabeza por cierto... él ...el sí, titular de un espacio noticioso... ...en Radio Fórmula... ...pues Tania, vayamos al informe... ...el informe de Peña Nieto... ...podría yo resumirlo de entrada... ...como... ...un mensaje de... ...con reparto de culpas... ...justificación de problemas económicos provocados por problemas externos y también una cuestión muy importante en el discurso de Peña Nieto fueron sus alusiones desafiantes a opositores o adversarios de sus políticas. Enrique Peña Nieto ofreció el tradicional mensaje a la nación con motivo de su tercer informe de gobierno. Por cierto, usted recordará que el día del informe, que incluso se conocía como el Día del Presidente, es el primero de septiembre, el presidente entregaba el informe por escrito y luego daba su mensaje ante el Congreso de la Unión ante el pueblo de México por cuestiones de ilegitimidad cuando llegó al poder Felipe Calderón, ya no fue posible para Felipe Calderón ir al Congreso a dar el mensaje del informe y pues Peña Nieto no pudo dar ningún mensaje el lunes, sino que lo, perdón, el martes primero de septiembre. de septiembre, sino lo tuvo que hacer apenas ayer. Peña Nieto enfatizó la aprobación de, la, de las reformas a la Constitución y leyes complementarias, como lo había hecho en los dos informes anteriores, conseguidas en los primeros meses de su mandato. Es lo único que presume. Las llamadas reformas estructurales y nos vende la idea de que serán las que en los tres últimos años de su gobierno, pues saquen al país a flote más allá de las cifras el titular del Ejecutivo del Poder Ejecutivo informó hasta de lo que no hizo por ejemplo, dio cuenta de la reforma en materia de anticorrupción y de otras acciones legislativas en las que su participación fue nula cuando no obstructora y el ejemplo más Elocuente, pues es este, esta conclusión a la que llegó el señor Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, exonerando a Peña Nieto de haber entrado en un conflicto de intereses por el solo hecho de que cuando hizo la operación de compraventa no era presidente de la República, sino pues gobernador del Estado de México no, tampoco, o candidato o candidato. No, pero si hubiera sido gobernador tampoco, porque... Era
0: candidato y después presidente ...la función pública no
1: tiene jurisprudencia para juzgar las acciones que no, de quienes no sean funcionarios del gobierno federal. Todas estas trampas existen en la ley para que la impunidad siga reinando. Y fíjate, paradójicamente, todo se junta. En el país vecino, en nuestro vecino del sur, en Guatemala, un escándalo de corrupción provocó que anoche tuviera que renunciar Otto Pérez Molina a la presidencia de la República Guatemalteca a unos meses de que finalizara su gestión el próximo 14 de enero de 2016. Y de acuerdo con los últimos informes, hoy está en una prisión militar como posible culpable de sobornos de corrupción al mando, del gobierno guatemalteco
0: sí una vicepresidenta también bueno la ex vicepresidenta también está en la cárcel desde agosto y este es resultado de una investigación de una fiscalía no. internacional y ahí habría que habría que ver las las pues particularidades.
1: a los guatemaltecos porque ellos sí pudieron llegar a a juzgar a su presidente Claro, por y eso corrupción. Tiene,
0: tiene que ver con justamente las particularidades, digamos, del entramado institucional guatemalteco. Porque, digamos, no dudo que la presión en las calles sea es, es muy importante y, y en cierta medida falta nos hace habernos escandalizado tal vez un poco más justo por el tema de la corrupción y todo esto que está en el centro. Ahí hay, hay un elemento, pero el otro es quién investiga. Y la diferencia sustantiva es que aquí investiga un señor que es mejor amigo del, mejor amigo del, del investigado, ¿no? sin, ninguna, sin ningunos elementos con una ley hecha a modo, mientras que en el caso de Guatemala, y eso resulta interesante y habrá que evaluarlo con mayor cuidado, yo creo que... Es un caso que amerita una reflexión seria y cuidadosa, porque si sí es una novedad histórica, no solamente porque caiga un presidente, sino por el mecanismo. Recordemos que está este, esta instancia es una instancia internacional construida en buena medida justamente por el pasado terrible de la, de la guerra guatemalteca, de la dictadura, de la, del genocidio eh, del que fue objeto la población guatemalteca, y en ese marco de, digamos, de defensa internacional de los derechos humanos, se creó esta instancia, que es una instancia internacional, es decir, coadyuva con el Estado guatemalteco, pero no depende únicamente de él, puesto que tiene el apoyo de instancias internacionales. Eso, y esa es la fiscalía, de ahí depende la fiscalía que pudo hacer esta investigación. ¿Es un acto legal? Sí. ¿Es una novedad en términos históricos sobre el nuevo entramado digamos de la arquitectura internacional sobre vigilancia de derechos humanos y estamos viendo un efecto muy concreto en una coyuntura muy específica donde además y lo sabemos el próximo domingo hay elecciones. Es decir, hay una serie de coyuntura, es una coyuntura muy especial a la que, o la que se vive en el marco de una, eso, de una arquitectura institucional muy diferente y muy novedosa. En el caso de México, las extrapolaciones pues eh, serían, serían eh, eh, pues un error hacerlas por un montón de variables, pero me parece un caso muy interesante observar, por ejemplo, el resultado que en los próximos días dará justamente una comisión internacional dependiente de un organismo internacional sobre el caso Ayotzinapa. Y ahí sí, la sociedad mexicana, viendo esta experiencia, tendríamos que pensar y pensar muy seriamente de que estamos hechos como sociedad, y qué es lo que vamos a exigir en el marco del cumplimiento y respeto a los derechos humanos.
1: ¿De qué estamos hechos? Recuerde usted que Intermedios es un programa en vivo, y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989, o LARA, sin costo, 01850-52688. Háblenos, díganos qué, opinó, qué opina del mensaje del, del tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
0: Fíjate, Valero, que un párrafo que, que lo decía yo al principio y simplemente lo leo... Eh, sobre la intervención de Peña Nieto, de, de, lo cito textual, dijo, el último año ha sido difícil para México.
1: En lo cual estamos nuestro de país,
0: sí, sin duda. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga del penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado del Derecho. A ver. A mí me parece, hay uh, aplaudidores que he estado escuchando toda esta semana diciendo, qué bárbaro, el presidente reconoció, lo dijo en un parrafito de tres líneas. ...simplemente lo repito, lastimado por una serie de casos y sucesos... ...es decir, como como si fuera granizado, ¿me explico? Es decir, granizó, ¿qué traje, qué Sin ver?
1: autocrítica, sin asumir la más mínima responsabilidad... Exacto. ...en esos lamentables hechos... ...y por cierto, yo no entiendo a Peña Nieto... ...incluso en términos de ponerme yo en su lugar... ...¿por qué no dice la fuga del Chapo Guzmán... ¿Por qué no habla de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos sin igual? Si todos sabemos que a eso se está refiriendo. Claro, pero
0: es sintomático. Es decir, es eso que no quiere ser nombrado y que se pone en el silencio. Es decir, no es, no, es un error de cal, no es un error de cálculo. Hay una decisión política de poner el caso de la fuga, y hay que decirlo, de la fuga del Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad, ¿no?, eh, y de el ases la desaparición de cuarenta y tres estudiantes por de, la desaparición forzada, para decirlo con, con con todas sus letras, del caso de los 43, donde hay una responsabilidad del Estado, de su gobierno, de su mando, y no un hecho de la naturaleza, un hecho divino que simplemente sucede y ocurre. No, estas cosas no suceden y ocurren sin que haya actores concretos con responsabilidades que las propician, que las promueven, que las dejan pasar y que no hacen nada para investigarlas. Ese es el punto y eso es lo lamentable. De de nuestra, de dijo, nuestra situación.
1: dijo el presidente Peña Nieto Añadiendo sobre el asunto El escándalo de las casas de él, su esposa y su círculo cercano Compradas y financiadas por contratistas gubernamentales Pero so, como, solo hizo un señalamiento del conflicto de interés Que incluso involucraron a su propia persona Respecto de su México en paz, Peña Nieto mencionó en diez ocasiones acciones, programas e intenciones relacionadas con los derechos humanos.
0: Pero se le olvidó, se le olvidó hablar en estas condiciones de los casos de Tlatlaya, de Calera en Zacatecas, de Cuanderado en Michoacán, y toda esta serie de violaciones a los derechos humanos que se han venido acumulando en el país y que tienen que ver con la actuación de fuerzas del orden en los distintos niveles de gobierno.
1: ¿no? Escuchen ustedes Enrique Peña Nieto los mexicanos tenemos en nuestras fuerzas armadas instituciones profesionales, disciplinadas y en capacitación permanente comprometidas con los derechos humanos las instituciones democráticas y el desarrollo nacional hasta ahí el presidente que por cierto fue el momento del mensaje en el que más aplausos hubo una carretada de aplausos por parte de sus subordinados e invitados yo no puedo creer Tania en esa honorabilidad de las fuerzas armadas mexicanas cuando está en entredicho su participación violando los derechos humanos aniquilando literalmente a los jóvenes supuestos delincuentes en Tlatraya, Estado de México en la Calera Zacatecas o en ...Tanguato o Ecuandureo en Michoacán. Y bueno, la actuación de las Fuerzas Armadas... ...desde que Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al narcotráfico... ...y lo sacó a la calle para realizar funciones de policía... ...ha estado en entredicho. Sí entiendo por qué Peña Nieto tiene que darle todo este espaldarazo a las Fuerzas Armadas... Porque un régimen entre más autoritario es, pues más depende de la fortaleza de las Fuerzas Armadas. Peña Nieto destacó que la reducción de la violencia es una prioridad de su gobierno. Citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, según las cuales la tasa de homicidios de 2000, en 2014 es menor en 24.3%, a la de 2012, a pesar de 22, un, de, a, al pasar de 22, por casi en mil habitantes, a 16.4%. Y claro, ahí Peña Nieto juega con las cifras. Se refiere a 2013 y 2014, pero no nos dice qué pasó con el número de muertos por la violencia en 2015. Y un día antes del mensaje de Peña Nieto, el periódico bajal californiano Z, pues refutó esos números del presidente en cuanto a homicidios. Leo textual al semanario Z. el gobierno de Peña Nieto lleva hasta el momento más de 57 mil homicidios dolosos, cuya tasa ya rebasa la del expresidente Felipe Calderón. Van mil asesinatos y según este semanario, el gobierno oculta 9.000 de esos homicidios.
0: Y bueno, Valero, después de estos, de estos dos elementos, esta ah. supuesta autopítico reconocimiento, después el balance efectivamente sobre el tema de la violencia... Pasó revista también al tema del hambre y al tema del desarrollo económico, que por supuesto van articulados, y donde también, digamos, los datos son negativos y donde tuvo que reconocer, y ya nada más eso faltaba, que los datos del Coneval demuestran que entre 2012 y 2014 el número total de mexicanos en condiciones de pobreza se incrementó en dos millones de personas, a pesar de la cantidad de recursos que tuvo este programa central para su gobierno, la cruzada contra el hambre, y fue, es un dato, pues un, un golpe ...terrible, digamos, para su gobierno... ...y por supuesto, más allá de su gobierno... Y además, si hubiera ...una sido situación... Tan
1: exitoso, ...¿por qué despidió a la que estaba al frente... No, bueno, tan no... ...la señora Robles... Eh... ...y tuvo que meter en su lugar al señor... ...Meade... ...de
0: hecho, pues, no, tan, tan no lo fue... ...que tuvieron que hacer esto, es un golpe terrible... ...y la situación, pues, lamentable... ...de, de, la, de crecimiento de la pobreza en el país... ...en este sentido... Eh, ...Peña Nieto, y hay un informe que tal vez... ...valga la pena señalar dice que no va a haber más impuestos y no va a haber más deuda, mientras que las finanzas del gobierno mexicano pues se van a tener que apretar, llama a, a los bueno, recortes, pero no, espérame, a ciencia cierta no sabemos, que no sabemos qué se va a hacer. El
1: ofrecimiento del señor presidente que en lo que falta de su gobierno hasta el dos, 2018 ya no se van a aumentar los impuestos, ni se va a cargar el IVA en alimentos y medicinas, lo cual Dentro de todo, Tania, es una buena noticia. Y hay que también decirlo y destacarlo. Mira, Tania, a mí lo que me preocupa es no solo las cuentas alegres de Peña Nieto, sino la manera en que trata los desafíos y a los que él considera sus opositores. Desde luego, Peña Nieto dedicó una parte importante de su discurso, a hablar de su guerra contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Más allá de las cifras expuestas en cuanto a educación, Peña Nieto aprovechó para dirigirse al Magisterio Disidente de Oaxaca en estos términos. Leo textual. Uno de los mayores desafíos para liberar la educación pública en Oaxaca de los intereses particulares que la mantenían cautiva desde hace décadas por eso, en un esfuerzo conjunto con el gobierno del Estado, se tomaron las medidas necesarias para transformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, recuperando así la rectoría de la educación en esa entidad. Y agregó, no habrá marcha atrás a pesar de las dificultades. La reforma educativa llegará hasta el último rincón, de escuela del país
0: Sí, el tema de la educación vuelve a ponerse en el centro y se construye eh, y se ratifica la, pues, la ruta que ha seguido este gobierno en los últimos años de construir al, al sindicato de maestros, particularmente a su sección 22, eh, digamos, a la disidencia del sindicato de maestros, opositores a esta reforma, como el gran enemigo a vencer y como esos particulares que deben ser derrotados. Una estrategia, como tú dices, pues eh, amenazante y preocupante. ...porque toma un lugar central... Eh, en, ...en el discurso... ...y es sintomático... ...me parece también del problema... ...y de la poca legitimidad... ...que en cierto sentido... ...tiene la reforma educativa centrada... ...solamente en una reforma laboral... ...los profesores que ha sido algo... ...que sistemáticamente... ...bueno pues desde voces críticas... ...se ha señalado... Eh, ...que teóricamente... ...en el en, los, en el decálogo que echan dar... ...el papel de la educación... tomó un punto central y se pone justamente como una prioridad el tema de la infraestructura de las escuelas. Y eso nos tendría que alegrar enormemente, ¿no?, porque creo que tendría que ser visto como resultado justamente de la lucha del Magisterio Nacional en señalar que el problema no son solo que el problema no son ellos, que el problema son las condiciones en que, los, en que están las escuelas y en que los niños llegan a las escuelas en condiciones, pues eso de hambre, de descuido, de desatención, sin insumos, y que eso es un, una carencia enorme y que hay que atenderla. Yo creo que eso es, hay que verlo como un resultado del discurso de los profesores. Sin embargo, yo tengo serias dudas, Juan Manuel, y habrá que averiguar a ciencia cierta. Apenas está saliendo la información sobre realmente cómo va a ser informan, simplemente lo dijeron así y hoy se está empezando a, a desentrañar mejor, que esta inversión en infraestructura en las escuelas se hará a través de la emisión de bonos en la bolsa, que es un mecanismo pues, que no, no necesariamente conocemos, es un mecanismo financiero y habrá que estudiar si ahí no hay un, un gato encerrado y no es que ya uno piense mal pero cuando Porque sabe no esté
1: concesionada la construcción cuando, de esas uno, cuando uno
0: sabe que mexicanos primero este consorcio bueno. eh, esta ONG impulsada por el Consejo coordinación Empresarial ha sido la Claudia mayor González, la mayor humor. impulsora de la reforma educativa y de la estigmatización del magisterio nacional pues uno tiene derecho a dudar y a preguntarse si este dinero, esta, esta bolsa enorme de dinero que se va a mover para esas escuelas, por qué se hace a través del mecanismo de la bolsa de valores y qué significa eso en términos de negocios. Ya iremos desentreñando la madeja, Juan Manuel, y lo estaremos comentando.
1: Bien, continuamos con el mensaje de Peña Nieto ayer en Palacio Nacional. Luego de ofrecer un decálogo de nuevas medidas, como su debate sobre la justicia cotidiana o la aprobación de las leyes anticorrupción, yo no sé por qué le encantan a Peña Nieto tanto los decálogos, que se siente Moisés y los, los diez mandamientos, siempre, siempre y no solo él, creo que es una manía, ¿no? Los diez puntos, ¿por qué diez? ¿Por qué no once? ¿Por qué, qué, qué no fascinación
0: doce? por el diez, ¿A, si ¿A ti la... te ponían días en la escuela,
1: Valer. Jamás. No, no. A lo mejor por eso no me gustan <ríe> los decálogos. A la aprobación de las leyes anticorrupción o novedades como la emisión de los bonos de bolsa que tú ya hablabas, creo que otra cosa no... novedosa es que anunció Peña Nieto la creación de la Secretaría de Cultura. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el famoso Conaculta, se convierte en Luis, secretaría... Ese lo
0: hizo Salinas, ¿no? Sí. Mira...
1: Y ya está en manos de. ¿Cómo se llama? De
0: este mismo señor. Sí, se ayer, cierra un ciclo, ¿no? Que es muy ayer simpático. Dijo, pues yo
1: puesto, pero bueno. Primero que la cámara apruebe la, claro, la reforma sí, y después. Si, no si no rec... me llaman, pues aquí está Si el, no
0: mal recuerdo, él fue el primer.
1: Eh, Tobar y de Teresa. Tobar y de
0: Teresa. Él, él lo, digamos, hizo. Sí. Esa, eh, dirigió esa primera propuesta. Mira, en la yo, época de yo
1: sinceramente, como amante de la cultura.
0: Pues claro, veo, todo con, inversión, veo con que haya cultura está bien. de
1: que le den rango de secretaría a la cultura. Fíjate nada más, hasta 2015 dicen que entendieron, no lo sé, que la cultura es importante en este país. ¿Se tardaron o no? Pero obras son amores y no nombres rimbombantes. Vamos a ver si esta secretaría de la cultura se traduce realmente en un impulso, en un apoyo a la literatura, al cine, al teatro, a las bellas artes, y no a la tacañería, porque además, vas a verlo tú, no quisiera yo tener razón, pero en esto de los recortes obligadísimos por la situación tan lamentable que pasa en la economía mexicana, pues la más castigada casi siempre suele ser la cultura, la ciencia... La educación.
0: Teóricamente prometieron que no, y me parece otra vez que no es simplemente una concesión graciosa. Creo que si efectivamente los presupuestos de educación superior o los presupuestos de educación en general no van a bajar, tiene que ver con que ahí, justamente en ese sector, está... En los actores más combativos en este proceso, o los que potencialmente pueden hacer frente y hacer crítica a este gobierno, que por un lado es el Magisterio Nacional y por el otro lado es el Movimiento Estudiantil Universitario, que con sus oleadas, ¿no?, con sus ires y venires en estos años, pues sí se han conformado en un actor de impugnación al gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo menos en dos ocasiones, cuando fue candidato, y después hace justamente, va a ser un año, alrededor de, por un lado, la tragedia de Ayotzinapa, y por el otro lado, no hay que olvidarlo, el movimiento, pues, victorioso de los muchachos del Poli,
1: ¿no? Bien, al concluir, su mensaje, pues, le salió a Peña Nieto el triunfalismo a futuro. Lo leo textual. México se perfila ya como una de las diez economías más grandes del mundo. Lo que esto nos dice a los mexicanos de hoy es que nuestro país tiene todo para ser una potencia en los siguientes años. México está destinado a ser una de las naciones más prósperas, de mayor bienestar para su gente. ...y motivo de inspiración para el mundo. Pues es un buen deseo... Pues, ojalá... ...pero por donde usted va... ...señor presidente Peña Nieto... ...yo creo que va a ser muy difícil... ...alcanzar estas metas... ...que no son más que... ...buenos deseos... ...que no están sustentadas en la realidad... ...de un país... ...estancado económicamente... ...con una desigualdad brutal... ...que entraña que la mitad de la población... 50 millones de mexicanos no tengan acceso a lo básico, a comer bien, a mandar a sus hijos a la escuela, a tener espacio para el esparcimiento. y es... Desde luego, Pustania, no somos nosotros. Casi es una voz unánime la reprobación al gobierno de Enrique Peña Nieto después de casi tres años de gobierno. Las encuestas, casi todas, hablan de que el 70% de la población no aprueba la gestión de Enrique Peña Nieto. Ya habría que rematar diciendo que no solo ayer fueron dos horas de mensaje, sino ha sido brutal el bombardeo de spots, de estos que dicen que Peña Nieto está moviendo a México. Pues era como una gelatina que se mueve y se mueve, pero no va a ningún lado.
0: Eh, tal vez un último elemento, Juan Manuel, justamente sobre este más o menos 70%, 60%, depende de las encuestas, eh, hay, hay un rango de desaprobación, digamos, de la
1: ¿Qué de los ciudadanos. Tal, en, 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 en el siglo no ha habido un presidente, y eso que... Hay, calero, que hemos tenido una hombres que... Que,
0: no que no son unas damas. ¿no?
1: Siempre decimos eso, no puede haber que Fox, sí. y llegó Calderón no puede haber peor que Calderón y aquí estamos, aquí
0: estamos. y así vamos sí. vale, no. eh, estos datos de desaprobación eh, por supuesto que la, la, la oficina de la presidencia los conoce, y cuál es la lectura política o con qué discurso se trata de enfrentar ese descontento un descontento que hay que decirlo todavía, todavía no se moviliza políticamente hacia algún lado y que incluso eh, no tuvo unos resultados honestos que, pues, viendo estas cifras, pudo haber tenido en las elecciones pasadas. Y desde ese lugar me parece que es muy importante, desde ese lugar de amenaza sobre un potencial 70% que desaprueba el gobierno, el discurso de Peña Nieto sobre el tema de la demagogia y el populismo, que apareció como la amenaza más grande ¿Pero a quién se está al definiendo? país. Eh, eh, yo lo que quise es que qué, qué es a los a lo
1: tuiteros? No, a yo Andrés Manuel López Obrador.
0: Yo creo que es es justamente a todo a todos ellos. A Donald Trump. A Donald, Trump, a todos ellos y a nadie, pero lo que lo que está vacunándose en realidad, es que es esa demagogia y ese populismo, y, y cito textual la manera en que lo dijo, erosionan la confianza de la población, alimentan su insatisfacción, fomentan el odio contra las instituciones o comunidades enteras. A ver. La confianza, la insatisfacción y la inconformidad contra las instituciones que actual tenemos no es que las tenga que fomentar nadie, o si las fomenta alguien, las fomentan los responsables pues claro,
1: de cumplir. No, no compres casas blancas que parecen negras.
0: No pongas a, una, a, a fiscales eh, hechos a modo en fiscalías que deben investigar, no no hagas reformas que en lugar de generar crecimiento generan eh, parálisis económica, no, es decir, ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la amenaza aquí? Y yo creo que eso es eso es un signo que nos va a acompañar de aquí al fin del sexenio, es decir, cualquiera. Cualquier actor, por eso creo, puede ser Andrés Manuel, López Obrador, pueden ser los territorios, puede ser la gente, puede ser quien sea. Todos son considerados potencialmente enemigos, populistas y demagógicos porque alientan el conflicto, porque alientan la insatisfacción porque alientan la división cuando lo que tenemos que hacer es la unidad y cuando lo que claramente está eh, es que hay una mayoría insatisfecha por la gestión del gobierno. Creo que es un mecanismo, una vacuna y un discurso con el que nos van a tosigar en los próximos años y en los cuales creo que las oposiciones, las actuales, las de siempre, las que surjan, tendrán que ser creativas y tendrán que construir discursos eficaces para enfrentar este aparato discursivo que nos están echando encima y que nos anuncian como un eje central, además de la forma en que se van a relacionar políticamente con la disidencia con la disidencia política.
1: ¿no? Dice Jaime Rojas, que nos hizo favor de llamarnos desde la Magdalena Contreras. Gracias, Jaime. Estamos inundados, pero de porquería priista, mentiras y manipulación. Ellos son los populistas mesiánicos de un presidentito mani manipulado por saninas y lo que le re, re, regalaron la esposa más pública que te le eso yo no estoy de acuerdo no se meta con la esposa pues
0: ahora, sí. yo estoy de acuerdo no en eso último eh, sino en justamente que esta estructura del discurso que reduce todo a la polarización, al amigo, enemigo, justamente hace lo que critica, es decir, ese es un claro discurso de un discurso que reduce, que etiqueta <risa> enemigos, es decir, son es decir, es un es el discurso populista sobre el populismo, ¿no?
1: Dice, dice Sin duda. No, Doña Gloria Contreras que nos llama escaposalco, dice el evento de ayer el mensaje desde el Palacio Nacional fue una falacia. Ayer habló de crear una Secretaría de Cultura. ¿Para qué? Si el señor no es culto, si ni lee. Bueno, bueno
0: pero nosotros a la, a la, sí. Y a lo mejor va
1: a empezar a leer. <risa> o a ir al teatro. Además, no era un evento oficial y no tenía por qué usar la banda presidencial para tener cultura hay que tener civismo. Cosas que Enrique Peña Nieto no tiene que por cierto dicen que dicen que se le cayó la banda presidencial sí sí se le cayó
0: en un pero en un como en un video previo y entonces está para y se le como que se le resbala para
1: qué un video previo que
0: ah, no sé. como los toreros son desde cosas que, muy modernas desde que se
1: empezó a vestir son para, como los videos como los,
0: como los videos que se hacen se mandan a hacer los novios o las quinceañeras
1: ¿no? ay pues qué, qué? <risa> Híjole, de veras, de veras, bueno.
0: Bueno, son medios, alguien te diría, son, Jesús son medios de la nueva política.
1: No vale la pena hablar del informe. Mejor aprendamos de los guatemaltecas y su dignidad admirable. En, en esto último estoy muy de acuerdo con Jesús Hernández vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 5536-8989 la sin costo 01800 5052-688 Es un tema que nos ha preocupado, que hemos atendido desde, pues desde que se dio la noticia de este hecho brutal el 31 de julio pasado, que es lo que tiene que ver con el asunto de los cinco personas asesinadas en un departamento de la Colonia Narvarte. Un punto que se tocó escuetamente en el informe de Peña Nieto, fue el de la seguridad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos. Solo comentó que el gobierno está trabajando con organismos internacionales para garantizar los mecanismos de protección. De acuerdo con la organización Artículo 19, desde, de, desde el año 2000, en México, se han contabilizado más de 80 asesinatos de periodistas, entre los cuales destaca el Estado de Veracruz, como un blanco sistemático. A un mes del multihomicidio en la colonia Narvarte, en la que perdieron la vida el fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, un caso de resonancia internacional, en el, en el mensaje Peña Nieto solo expuso y lo textual. El gobierno de la, de la República está trabajando con organismos internacionales ...para fortalecer... ...el mecanismo de protección... ...para personas de, defensa, de, de defensoras de derechos humanos... ...y periodistas... ...y se niega sistemáticamente... ...a traer el caso... ...a la Procuraduría General de la República... ...de la investigación... ...de quién y por qué... ...mató a estas personas... ...y ayer, el mismo día... ...la Procuraduría de Justicia... ...del Distrito Federal pues le da un vuelco a lo que nos había venido contando con base en las declaraciones del primer detenido. Ahora han detenido a una segunda persona, el ex policía capitalino Abraham Torres Tranquilino, detenido la víspera, rindió ayer su declaración preparatoria en la que inculpó a sus cómplices Daniel Pacheco Gutiérrez, ya detenido, y al tal Omar que hasta lo que, que lo detenga vamos a saber cuáles son sus apellidos si es que alguna vez lo detienen a un prófugo a un prófugo por el multomicidio de la colonia en Arbarte. y escuchen ustedes la revelación de este ex policía capitalino Abraham Torres Tranquilino nos revela que ambos, los otros dos no él pertenecen a la organización criminal de los Zetas y que en la maleta que sustrajeron del departamento, esa maleta negra que se observa en los videos, donde se reconoce la participación del señor Daniel Pacheco Gutiérrez, creo que con base incluso en esos videos lo detuvieron, llevaban droga. Ante la titular del juzgado 25 penal en el Distrito Federal... Torres Tranquilino reconoció como suya el arma que se usó para el crimen, una pistola calibre 9 milímetros. No obstante, aseguró que él no asesinó a la activista Nadia Vera, al fotoperiodista Rubén Espinosa, a la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, a la maquillista Yesenia Quirós, ni a la mujer de nacionalidad colombiana Milena Virginia Martín, pues aquel viernes 31 de julio se quedó afuera del departamento en la escalera del edificio. Tania, ¿qué, qué podemos decir?
0: No, no, no... Es que este es, este es el problema. El Hemos dijo... de ser demagogos y populistas porque generamos, propiciamos nuestra propia desconfianza y nuestra crisis en las instituciones. Seguramente somos eso. El tema es, es que... ¿Cómo, ¿Cómo estar seguros el tema de, la, de, de una enorme desconfianza en la que aparecen declaraciones que son contradictorias? Con
1: base en la declaración del primero, que solo son acabaron dichos. concluyendo de que esa era una casa de citas, que las muchachas eran prostitutas que uno de ellos había ido a tener relaciones sexuales por 1.800 pesos. Ya ahora con base en las declaraciones del de otro, otro no es nada de eso. Una de las mujeres, la colombiana, era narcotraficante. Ellos sabían que era narcotraficante porque pertenecen a los zetas y fueron a robarse un cocaína en un como en el, un ladrillo. Y como pues por desgracia para los que estaban ahí pues, estaban ahí los tuvieron que matar. Para que no hubiera testigos de este robo que presumiblemente cometieron sicarios de los Zetas, este grupo criminal, que por cierto, de acción muy importante en el estado de Veracruz. Y tú recordarás de que incluso hay acusaciones.
0: En los medios. En
1: los medios al exgobernador del estado de Veracruz, este señor Fidel Herrera. Que llegó incluso a apodársele el Z1, a propósito de que los líderes de este cártel se hacen llamar el Z40, el Z20. Y bueno, lo único que provocan este tipo de manera de conducir una investigación, pues es estas. Es sí, decir, que nosotros nomás estamos haciendo conjeturas.
0: Y, eh, y la otra es que se montan sobre una serie de esquemas y estigmas eh, terribles, que eso sí fomentan el odio y fomentan eh, una reducción de las situaciones complejas, y, y, y lo vuelvo a decir, es indignante. Que la nacionalidad de alguien sea usada eh, como una etiqueta, en este caso eh, el ser colombiano, el ser colombiana como una etiqueta en la cual es creíble simplemente por serlo, que se es narcotraficante. Y por el otro lado el estigma enorme todavía socialmente que se, que se vislumbra a lo largo de la investigación y en el, en el tratamiento periodístico de ciertos medios sobre estas mujeres, que compartían un departamento y vivían solas. Eso me parece eh, también eh, terrible en, en términos de, de lo que está pasando. Y, y bueno, pues el caso de la Narvarte pues se suma a esta, a esta lista interminable de, de asuntos eh, pues preocupantes y dolorosos.
1: Ya los abogados y de los familiares de las víctimas le han exigido a la Procuraduría de Justicia de la, del Distrito Federal que deje de filtrar información. ¿Por qué siguió la línea de investigación que le indicó el primer detenido y ahora la desecha y ahora la buena es la que le plantea esta, esta persona? Fueron los centros
0: Y aquí, Juan Manuel, tal vez para para, para cerrar por donde empezamos y que, y que nos articulen en, en cierta medida esto que comentábamos sobre el caso guatemalteco, es eh, la solución en la desconfianza en las instituciones. Y tú citabas que justamente en este contexto, pues esta crisis también de, de, de derechos humanos y de asesinatos a periodistas, que van 80 asesin asesinatos. Eh, desde el 2000, no eh, esta solución de construir un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con organismos internacionales, donde eh, hay una especie de de, de asumir socialmente de, de, de incapacidad en que las instituciones del Estado mexicano sean capaces de darnos certidumbre y de dar certeza a la conducción de esto. Hay que decir que esa solución en una situación atroz, y lo decía yo, de genocidio, de, de desestructuración en buena medida del Estado guatemalteco, llevó a la creación de esta comisión que ahora juzga el presidente, una solución donde son organismos internacionales los que inciden en, en, la, en la impartición de justicia de un país. Eh, en buena medida hemos visto en los casos más dramáticos de violaciones a derechos humanos cómo hemos tenido que presionar desde afuera para que el gobierno mexicano haga caso. Y está el caso ahora de esta solución que trata de, de proponer el artículo 19, pero también está, e, e insisto, sigámoslo con la atención y ya tendremos oportunidad en las próximas semanas de revisarlo y dedicarle toda nuestra atención a los fiscales internacionales que están revisando el caso de Ayotzinapa. Y hay que 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 hay que decirlo, el Estado mexicano y el gobierno mexicano ha sido permanentemente renuente, fue muy complicado que pudieran dar opinión. Creo que lo que sucede en las próximas semanas, insisto, abre una coyuntura muy interesante para para volver a fijar postura y para preguntarnos seriamente qué vamos a hacer con la justicia en este país.
1: Sofía López nos llama de Venustiano Carranza... ...gracias por estar todos los jueves... ...gracias a sí, ti gracias Sofía por estar aquí con nosotros... ...y dice ella que cómo me gustaría que fuéramos como Guatemala... ...lástima que la gente esté enajenada... ...como los guatemaltecos... ...ojalá y a partir de ahora Guatemala se levante... ...porque es un país muy amolado... ...no solo ha sufrido violencia, dictaduras... Si no es uno de los países más pobres del área centroamericana ese triángulo que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras por cierto de esos tres países es donde provienen el mayor número de migrantes que huyen de la miseria y buscan el sueño americano y tienen que pasar por México donde son tratados no como hermanos centroamericanos sino como víctimas propiciatorias dada su situación de vulnerabilidad pues ya nos vamos ya mí, nos
0: vamos Juan Manuel el tiempo
1: nos devoró y esperemos pues poder llegar a nuestra casa si es que no está inundada <risa>
0: aquí, aquí nos podríamos quedar haciendo me vino programas me y, y, y
1: hay calles como Pitágoras por cierto muy cerca de aquí en que Prácticamente yo quería que el carro se convirtiera lancha. en lancha.
0: Sí, está tremendo. Si anda en la calle, váyase con mucho cuidado. Nos vemos aquí, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a don Humberto Sánchez Costrejón en los controles. Gracias a Gilberto Díaz en la producción. los micrófonos se despide Tania Rodríguez.
1: Un y Juan Manuel Valero. Aquí nos seguimos escuchando el próximo jueves. Gracias.
0: time, it dressed so fine, through the bumps of dime, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all I'm kidding you, you used to laugh about everybody that was hanging out.
1: So loud.